Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Y conmigo no está el inventor de la lucha libre moderna, no. Ese lo mandamos para las ventas. Yo traje un invitado <risa> especial en su cuarta aparición. Tenemos a nada más y a nada menos que Reckless, Harry Williams. Harry, ¿cómo tú estás en el día de hoy, papá? Todo bien, Avi, ¿cómo estás? Fanática de la lucha libre y de Espíritu Wrestling Dojo. Saludos. Avi es la cuarta vez y esta vez emocionando papi, papi, cuatro palabras esto, perfect, sí, tie en diablo estaba, estaba hecho para eso eso, mano, este tipo él, él, él va a ser no tan solo la revelación del año en la lucha libre pero también la revelación del año en los podcasts porque este contrario, he gets it Harry Williams gets it, él está aquí él ya está listo, mano, las cuatro palabras fueron anunciadas, vamos a estar hablando de toda la cartelera anunciada, ya vieron un par de cambios vamos a estar explicándolo, pero antes que cualquier... Cosa. Recuerden que los boletos están disponibles ya para el evento de cuatro palabras. Pueden buscarla en Espíritu Progressing Doy en epwdoyo.com. Ahí está la información. También en la página de Facebook. Tienen el número de teléfono para contactar, etcétera. No sé qué fuera. También nos pueden tirar de los DMs a, a nosotros. Sí, estamos dispuestos a ayudar a quien sea. Y recuerden, pues, seguirle el Espíritu Doyo en todas sus redes. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle like al video si no lo han hecho. Si están aquí y no le dan like, es como que. ¿Qué les pasa? O sea, les traje a Harry Williams aquí. Están del cara. ¡Hacho, mano! Y no están compartiendo. ¿Qué están haciendo entonces? Sí, pero este, ¿sabes? Eh, Chris Mendoza, hubo un cambio en la cartelera. Chris Mendoza fue insertado a la cartelera y yo le dije, mira, mano, yo no te quiero en el podcast si tú vas a continuar apareciendo y perdiendo tus luchas. So, yo quiero que tú te vayas a entrenar. Y me hizo caso. Se fue a entrenar. Creo que está persiguiendo un par de pavos para Acción de Gracia. Pero, Harry... Antes de comenzar formalmente, yo quiero... Vamos a ponernos el dio contigo. O sea, es como han estado las cosas contigo. Tú has estado retirado del cuadrilátero, recuperando de tus lesiones. Vamos a ponernos el día. ¿Cómo tú estás? Pues fíjate, gracias a Dios estamos mejorando. Este, cada día este nos sentimos mejor. Eh, ya pronto empezamos a, a de nuevo a pisar este la lona, si Dios permite. Este, ya esperen prontito arregles por ahí. Yo siento que, pues, obviamente hay algo de nerviosismo cuando alguien tiene que cambiar su régimen, mucho, menos, mucho más cuando es algo deportivo, o sea, algo que tú estás entrenado a que tienes que mantener todos los días ese régimen de entrenamiento, tomando los bombs al cuadrilátero, pero, mano, yo creo que con el tiempo tú vas a poder recuperar y estar mejor que antes, o sea, tú mismo lo has dicho en las redes, mejor que antes planeas sí. volver. Sí, o sea, eh, parte, parte de este retiro parcial, por decirlo así, fue más por... por por el fact de que yo no me sentía que yo estaba al 100%, y al yo no estar al 100%, yo no estaba dando mi 100% al fanático, y yo soy bien exigente con mi trabajo dentro del ring, este, soy bien, me gusta ser perfeccionista con lo que hago, no me gusta chapucear, este, so, yo mismo me dije, si yo no estoy dando el 100% para mí y para el fanático, necesito cogerme un, un tiempo para yo poder, estar, poder llegar a tocar ese, ese nivel. 
So, eso, es lo que estamos, eso es lo que tenemos en mente y ahora mismo la mentalidad es llegar al 100. Me alegra escuchar eso y te quería preguntar también rápidamente, ¿te has estado manteniendo actualizado con la lucha libre, sea, este, sea en Japón, sea donde sea? Yes, sir. O sea, es tremendo. Son, estoy obsesionado con esto. O sea, no, hay, no hay un día que no pase que yo que, que no voy a luchar libre. Eh, mano, eh, de verdad que me encanta escuchar eso, que esto es animado. Ya tenemos gente en el chat, tenemos a Tyler Blake diciendo, vamos, él está motivado igual que nosotros aquí. Y por supuesto, Jesús Salas de Historias del Puro están en el chat. Hey, Reckless, nice to see you, dice él para ti. Que by the way, by the way, le voy a tirar el charo a Jesús. Este jueves sale el episodio de Historias del Puro con Reckless. So, oh, yeah. So. <risa> Diablo, mano. <risa> Eso, eso, de papi, estoy en todos los ya podcasts. Ya veo. Yo te lo estoy diciendo, los podcasts están en, yo no sé, me voy a quedar con los podcasts. Yo voy a tener que, yo voy a tener, ya le envié el kit de podcast a Chris, yo voy a tener que preparar uno para ti también, porque, mano, le estás dando duro, eh, claro, qué tremendo, este, esta sí, semana, historias del puro en Spotify. Yes, sir. Yes, sir. En Spotify, historias del puro con Reckless y Jesús Salas. Y Tyler Blake en el chat, saludos desde Argentina. Damn, mano, de Saludos desde Puerto Rico para ustedes allá en Argentina. Muchas de gracias vuelto. por sintonizar, me encanta ver eso. Pero sí, vamos a estar preparándonos ahora para las cuatro palabras. Este próximo 10 de diciembre desde el 24 Marketplace. El anuncio se hizo vía un tremendo cortometraje, mano. Y yo hablé del cortometraje ya en Radio Estelar. Yo quiero escuchar tu punto de vista de lo que fue este video. O sea, fue algo distintivo. Harry, ¿cuál fue tu punto de vista de ver este video? Pues honestamente yo, al ver el título del video, yo no sabía qué pensar. Yo como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Este, el mejor padre del mundo. Y yo, mmm, ¿por dónde irá esto? ¿Qué, qué será? Y, y luego de ver a, a, en el video a, a Enoa, la, la hija menor de, de Miguel Pérez, fue como que, oh, ya sé por dónde va esto. Pero jamás pensé que iba a ser el, el, el evento, el próximo evento iba a ser dedicado a Miguel Pérez Jr. en sus 39 años de carrera. Eh, un hito sumamente grande y qué mejor que celebrarlo en, en una de las mejores plataformas actualmente de, de lucha libre que Espíritu Progresivo Indoyo, que también viene siendo la casa de Miguel Pérez y de Natalia Pérez, que, que él no es una de nuestras luchadoras y Miguel es uno de nuestros entrenadores. So, qué mejor que celebrar este dentro de, de la familia de Espíritu Progresivo Indoyo los 39 años de carrera de, de Miguel Pérez y, y en cuanto a la producción del video estuvo fenomenal. Mí fue, fue algo súper fenomenal la forma en la que se la, en la que se produjo este video y en la que nos dieron esa noticia del próximo evento. Y Manu, ¿sabes? Me recordaba mucho a estos comerciales que tú veías en los canales de promover pay-per-views en, este, en, en, en sistemas como Choice o DirecTV, ¿sabes? que tienen un canal específico para los, los comerciales de pay-per-views. Yeah. Y tú podías ver los, los comerciales de, de TNA o de WWE, y eran estos comerciales bien extravagantes un montón de tiempo. Siempre me recuerdo el del Royal Rumble 2005, que era este West Side Story. Y sí. tú tenías los luchadores de Raw y los de SmackDown cantando la canción del Royal Rumble. Era cosa increíble. Pero esto, tan pronto vimos este video de el mejor papa, de, papa del mundo, Miguel Pérez Jr., yo creo que rápidamente motivó a la gente. O sea, le, dejó, le hizo claro de qué se trataba este, este evento dio esta presentación de que vamos a venir con tremenda producción, cual o sea, ha sido algo que destaca estos eventos del Espíritu Doyo. Y también es algo distintivo en Puerto Rico. Tú normalmente no ves algo así como un cortometraje para la lucha libre. So, no. En ese sentido, yo creo que dio un absoluto home run, sin duda alguna, de simplemente llamar la atención. 
que planteó la lucha estelar, que es Mike Mendoza contra Miguel Pérez, te, te planteó la trama y también comedia, mano. La comedia de, de, de ver a Miguel Pérez tratando de, de, de conectar con su hija menor. Ella le dice, es que no, sí. tú estás más pendiente a Natalia. Y después cuando viene Natalia y simplemente le dice, mira, este Mike Mendoza quiere luchar contigo. Y él al instante, ya está vestido. Y es como que, ay, no, sale la yo no. Yo me morí la risa. Yo, yo llegué a verlo antes de que lo publicaran. Me lo enviaron mientras yo estaba trabajando. Y, oh, my God, yo estaba muerto la risa. Los compañeros están mirando. ¿Qué te pasa a ti? Como que, no, I'm sorry, no puedo decir nada. Pero era tan y tan tremendo. De verdad es que sí. Y hablando, hablando de Miguel Pérez, él está en el chat. So, saludos a Miguel Pérez, que el gran legendario Miguel Pérez está en el chat. Dice, saludos a todos y en especial a uno de los mejores talentos de esta nueva generación, Reckless. Está enviando un saludos tremendo a Ale, saludo Mario ahí. Miguel. De verdad que siempre ha sido un placer este, servir como estudiante porque tener a Miguel Pérez dentro de, de, de Espíritu Progressing Dojo es, siempre fue, fue bueno. Y desde que lo anunciaron como que iba a ser uno de los, de los trainers, para mí fue de suma, de suma emoción y, y haber compartido el ring también dentro de la IWA con Miguel Pérez para mí fue un mind-blowing. Jamás pensé que me iba a subir al ring como una leyenda y, y dar la lucha que dimos en estilo japonés porque se, así mismo quise hacerlo, de regalarle ese, 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 ese pequeño, esa pequeña demostración de lo que a mí me gusta, que es el puro. Y, y ya que él fue, él fue y es leyenda en, en, en Japón y en diferentes territorios, pero lo más que me marcó es, es, es el territorio de Japón en cuanto a la carrera de Miguel Sou, este, que quise darle ese regalito y en verdad fue para mí una de, de las luchas más destacadas que, que, que puedo tener. Bro, brother, tú, lo, tú lo destronaste, es contramano, lo destronaste, rayo palta. <risa> Le quitaste el campeonato de Puerto Rico, ¿cómo podía haber hecho semejante cosa? Yo tampoco me lo creo todavía, pero fue un honor. Pues sí, el hombre está en el chat. Este, hay que ver cuándo al fin podemos sentar a Miguel Pérez frente a estas cámaras. Pero eso, este, eso se puede planear para más tarde. Vamos a hablar, pues, de por supuesto, lo que es la lucha estelar anunciada para este evento. Como se hizo el anuncio durante el video. Mike Mendoza, el sensei principal del Espíritu Dojo, va a estar enfrentando al legendario Miguel Pérez. Eh, celebrando el aniversario número 40, este, 49, no, el 39 del hombre. So, este. Hablamos un poco de, de esta lucha. ¿Qué tú opinas en términos de lo que podrían hacer estos dos y, y el nivel de interés que tú sientes que hay para esta lucha? Bueno, pues como, como, bien, como bien digo, o sea, Miguel está preparándose para, para, para su aniversario 39. O sea, para él esto es una lucha grandísima y más con, con, con el campeón mundial de la IWA y el sensei de nosotros dentro de Espíritu Wrestling Toyo. Eh, y, y lo veo como... como Miguel preparándose para una de, la, de las mejores luchas, de, de, de una de las luchas más grandes de su carrera. Eh, lo veo como, como un cumpleaños, por decirlo así. O sea, eh, y honestamente eh, siento que va, va, va a tener un, un cierto grado de, de, de emotividad que, que creo que todo el público va a estar presente para, para presenciar una, una lucha para la historia. Bueno, y, y, y lo más interesante de todo esto, o sea, Miguel Pérez ha estado bastante activo este 2023, como ya mencionamos, llegó a ser campeón de Puerto Rico, tuvo lucha no tan solo contigo, pero también con Chris, este, The Chosen Día, eh, ya este, ha hecho su regreso también al cuadrilátero, so, 
hay un nivel de actividad cuando se trata de Miguel Pérez. O sea, él no es alguien que ha estado bien desactivado, que está haciendo su regreso años después. Él continúa ahí y ha estado activo, no tan solo dentro del cuadrilátero, pero él también está presente en todos los eventos. So, esto va a ser bastante interesante. Se mide ante el Sensei del Espíritu Dojo. No creo que se hayan enfrentado en el pasado, por lo menos que yo me acuerdo. No, no creo, no, no creo que, que, que esa lucha se haya dado So, va a ser bastante interesante vamos a ver de qué, qué, qué se puede esperar para este combate, yo creo que por ahora yo me voy a mantener alejado de, de, de a quién yo le voy pronósticos eh, reservados sí. por ahora sí, porque también hay bastantes semanas hasta el evento que se puede hablar más de, de eso ya todo el mundo está cansado de verme a mí pero Harry, este, ¿quién, ¿quién tú opinas que podría ganar este combate? Vuelvo repito, yo también tengo mis pronósticos reservados en este combate por el ah, no, simple out, y... <risa> no, 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 pero, pero por el simple y, y, y ya no he hecho que, de, que, de que honestamente ambos, ambos tienen, tienen que, o sea, Miguel tiene que rise to the occasion porque esta ocasión es algo celebrado hacia él, so, él, él, él yo sé que, que Miguel va a llegar y va a representar ese, esas cuatro palabras bien y, y ese legado que, que él lleva adentro y pero también tenemos a Mike Mendoza, que también está representando al a Espíritu por el Doyo, que es el, el, el evento de, 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 su, de su escuela, de su, de su casa. So, aquí no te puedo decir a quién le voy. Honestamente, tengo emociones encontradas ahí. Tengo, tengo esa, ese debate dentro. Pero de que sí sé que va a ser un combate histórico en, en, en contra de esto, estos dos seres, estos dos luchadores y, y leyendas de aquí de, de la lucha libre puertorriqueña, sé que va a ser algo muy grande y muy especial para el fanático de la lucha libre puertorriqueña y de espíritu progresivo vamos a ver qué llega a pasar en esta lucha por supuesto Natalia Pérez va a estar en la esquina de su padre Miguel Pérez eh, me tengo que preguntar si en algún punto llegará Inoa también a la lucha y le reclamará a lo mejor a su padre y si se revelará los detalles de ese evento de modelaje porque nunca se dieron esos detalles este ¿Vendrá ella por venganza o algo así por el estilo? No, pero fuera de gelajo. Yo creo que esto va a ser una tremenda celebración. Ahora, quién sabe, ella se aparezca o algo así por el estilo. Pero este, vamos a ver qué pasa con esa lucha, qué pasa durante las próximas semanas en ruta a esa lucha. La próxima lucha que yo quiero hablar aquí, eh, que está en la cartelera para el evento de Cuatro Palabras, involucra a dos equipos que hemos visto ya... Uno de ellos lo hemos visto en acción en el Espíritu Doyo. El otro, aunque están haciendo su debut, yo creo que llevan tiempo ya... Dejando de qué hablar, me refiero por supuesto al equipo de Macho Navarro y Edrax Torres Enfrentando a Fatal Attraction, el equipo de Android 787 y Eros Cuéntame un poquito de lo que tú ves de esto, por supuesto ya tú siendo eh, una mitad de los primeros campeones en pareja del, del Espíritu Doyo Pues, eh, honestamente esto viene siendo como que un renacer, por decirlo así, un renacer de, de la división TAC de, de Espíritu por el Doyo este, Edrax y el Macho Navarro creo que en otras ocasiones han hecho pareja o no sé si han hecho pareja o han estado en en, en, en el la, sí, hicieron pareja en yes, el espíritu pero, pero han sido, han sido son personas que se conocen so, se han visto en el ring so, este, tienen un buen contraste ahí de, de, de estilo y Fatal Affair como te digo son personas que ya se conocen son parejas en vida real So, ellos son un tag ya establecido desde mucho antes de decir, ok, vamos, vamos a dejar nuestra, nuestra, nuestro single run cada uno y vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a llevarle a, 
a la fanaticada lo que nosotros podemos ser como un equipo. Si somos buenos como singles, vamos a demostrarle que como pareja, como unión, somos mejor aún de lo que, de lo que nos ven como en singles run. So, le veo un potencial sumamente grande a Fatal Affair. Eh, Ero es un rudo natural. Yo creo que Ero sacó, salió de la barriga de la, de, de la maíz sacándole el dedo a todo el mundo. Este, y cursing al, al, al enfermero y al doctor. Eh, y Android, como él mismo lo dice, he's a bad bitch. And he is. Lo demostró en la, en la, en la lucha anterior contra Benji López. So, es sumamente interesante ver este, la mezcla de, de, de este equipo de, de, de androides y, y de Ero. Pero no podemos dejar a que Macho Navarro y, y Edrax, los dos también tienen su trayectoria como singles y, y que han tenido encuentros sumamente buenos. Sumamente buenos. Y siento que esta lucha puede ser una de, de, de esas luchas que, que estén ahí battling por, por la lucha de la noche. Sí, yo había mencionado esto previamente aquí en el Espíritu Podcast, eh, creo que fue, no sé si fue la semana pasada o la previa, pero yo y Chris Mendoza estábamos hablando de par de temas y uno de los que yo traje era de como yo siento que en la división en pareja hay grande potencial en el término de que mucha gente puede entrar a rellenarlo. Hablamos de parejas que se podrían juntar y estamos viendo ese ejemplo con Edrax y el macho Navarro. Al otro lado pues tenemos otra pareja que ya llevan establecidos pero todavía... No hemos visto la química de lo que pueden hacer dentro del cuadrilátero, la forma de Fatal Attraction. Sabemos el historial de ellos dos, son una pareja en vida real. este y Hemos visto la interacción de ellos dos en el cuadrilátero, ¿sabes? con este, la lucha de Benji López, donde Ero estaba manejando a Androides, pero esta es la primera vez que los vamos a ver trabajando juntos. Y yo creo que creo este es el primer paso. Lo... Sí. sí, y créeme, este... Ellos practican, hacen todo juntos. Y lo que he visto dentro del ring de ellos dos como pareja. Hey, 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 promete. Una pareja bien prometedora. Así que ahí hay gran potencial. So vamos a comenzar a ver qué va a pasar con todo eso. Eh, vamos a ver qué pasará. ¿Sabe? ¿A quién tú le vas en este combate? ¿Sabe? ¿Vas con la pareja relativamente nueva pero con más experiencia o con la pareja que ya se conocen pero están entrando a su primer combate uh, pues en esta lucha me tengo que ir me estoy inclinando mucho más a Fatal Affair por el por, porque tienen, tienen se, se conocen tan bien y comparten prácticamente su vida entero o sea eso es una parte esencial de, 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 de ser un tag y además de ser un tag dentro del ring, son un tag fuera del ring. So, ya eso tiene puntos de advantage por encima ya a, a, a Edrax y, y Navarro, que vienen a hacer su, su, primer, su, primer, su segunda lucha como, como, como tag, pero no son un tag oficial. O sea, veo, veo mucho más el, el advantage del punto de vista de, de, de Fatal Affair. Este, y, y creo que esto es es solamente el comienzo para, para esta división en pareja y creo que ellos pueden ser este, los top guys, pueden ser esos top guys en, en convertirse, en lograr este, establecer de nuevo la, la, el tag division de Pitu Kovacinoyo. Yo creo que Fatal Affair trae algo bastante interesante a la mesa, ¿sabes? porque normalmente la lucha libre en pareja, escuchamos mucho de parejas pues, que son mejores amigos o que son hermanos, hasta gemelos, cosas así. Pero 
yo no recuerdo ni un solo ejemplo de una pareja dentro del cuadrilátero que son una pareja en vida real. A lo mejor, pues, si vamos a, a lucha libre intergénero o algo así por el estilo, pero masculinos, yo creo que jamás en la vida yo recuerdo algo así. So, yo creo que va a ser bien interesante bueno, aquí, ver aquí la dentro química. Aquí de Puerto Rico ellos son la primera... Sí, aquí en Puerto Rico ellos son la primera pareja abiertamente gay. Y, y sí, so, sí so, serían los primeros pareja a pareja como sí, tal, sí. dentro del ring. Y, y es sumamente interesante esa, esa, esa química y, ese, y ese, como esa dinámica. Así que un nivel de, de, de confianza tan y tan íntima, para, porque es la verdad, es una, un nivel de confianza tan y tan íntima, Íntimo. de que son ¿sabes? pareja de la vida, para ponerlo de esa manera. ¿sabes? Yo creo que eso es hasta más apegado que ser gemelo, honestamente. So, vamos sí. a ver cómo, es, cómo trabajan esa dinámica que traen a la mesa. Va a ser muy interesante ver a estos dos desarrollarse dentro de ese cuadrilátero como una pareja tag team. Y ver quiénes van a hacer ese primer paso para eventualmente ver quiénes serán los futuros campeones en pareja en el espíritu doyo. Y también estamos viendo del, de, del lado de, de, de Navarro y Edrax. Edrax está teniendo este, ahora un, un renacer dentro de, de, de la lucha libre, igual que, que Macho Navarro ahora explorando la, la independiente. Eh, y, y ambos tienen hambre de... de, de de subir y, y de darse a respetar y a, y a conocer dentro de, de, de la industria. Y es interesante lo que puede pasar en esta lucha porque son, son mezclas de, 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 de dos, este, dos dinámicas sumamente diferentes. Unos que comparten prácticamente su vida entero este, y cuando se conocen dentro y fuera del ring con dos personas que tienen dos backgrounds diferentes puestos en un solo táctil eh, cualquier cosa puede pasar en, en esta lucha. Sí, y que siento que también que Navarro y Edrax, al no tener esa dinámica, yo siento que son más hambrientos, en que quieren tratar de resaltar. Sí. Por supuesto, Edrax está saliendo lo que fue un feudo con Adam Riggs, perdió la lucha de dos de tres caídas. Eh, de, de, después de eso, eh, Macho Navarro también perdió una lucha para poder retar por el campeonato contra Adam Riggs, si me acuerdo correctamente. So, ellos dos tienen esa conexión en ese punto de vista. Son, son dos chasers. Sí, son sí, chasers. buscando poder cómo resaltar. Han, se han ajuntado y ahora los veremos a ver qué pueden hacer para lograr resaltar. Pero pasando ahora a la próxima lucha de la cartelera, esta va a ser interesante. Esta es titulado Una lucha de dos vidas que va a poner al hijo del enigma contra Adam Riggs y a Mike, este, Chris Mendoza, mala mía, ahí sí que se va a molestar él conmigo, pero whatever, él está entrenando sí, como debe estar. El hermano que no era. Sí, Chris <risa> Mendoza. Eh, esto es un freeway, las reglas se van a estar explicando durante el transcurso de las próximas semanas. Yo no sé si esta es la manera de Chris integrar el, el nuevo juego de Super Mario Wonder a la lucha libre, algo así por el estilo, que se está inventando él, pero tenemos aquí tres luchadores fantásticos, jóvenes, ágiles, listos para traer un three-way. ¿Qué tú me puedes decir de lo que tú ves aquí? ¿Sabes? Hijo del Enigma está saliendo de su derrota ante o victoria, mala mía. Él derrotó a Mr. Big. Y Adam Riggs está saliendo del four-way y Chris Mendoza pues ha estado ocupado con otras cosas. <risa> pues mira, 
honestamente, esta lucha es sumamente interesante nada más por el, por el título que, que tiene. O sea, no sabemos cuál es, van a, cuál es la, la estipulación, cómo es que va a correr. Por eso tenemos que estar pendientes a Espíritu Pro Wrestling Doy, a sus redes sociales, que me imagino que pronto darán el, el, el anuncio de las reglas de esta lucha. Pero ya solamente el, el, el título de la lucha ya lo hace interesante porque te da esa intriga de que, ok, espérate, que esto... Y además de eso, le añade a tres talentos que cada cual tiene, vienen de, de, de sus diferentes eh, momentums. O sea, por ejemplo, Enigmita viene de un momentum gigantesco de haberle ganado a, a, a Mr. Big en la lucha de Dark Color Match en el evento pasado de Espíritu por el Sindoyo. Este, actualmente también acaba de hacer su debut ganándole al campeón de, de la WLC, de la, del Junior completo. So, el hombre viene con toda, o sea, el hombre está en un momento sumamente grande y, y también tenemos a Adam Riggs que ha tenido un 2023 excelente, pero excelente, excelente, excelente. Adam Riggs ha tenido luchas con, con, con Manu, luchó por ese campeonato en singles, tremenda lucha que, que le dio a, al atleta. Eh, Mark Davidson, tuvo un win por encima de Mark Davidson. Eh, Luego de eso, a principios de, de este año, pasó lo del sillazo. O sea, todo esto, desde, desde, el, desde el acontecimiento del sillazo de Adam Riggs, Adam Riggs ha tenido un cambio por completo en su actitud, por completo en su, en su dinámica y por completo en, en, en su trabajo dentro del ring. So, para mí, esto y Chris Mendoza, pues ahora mismo, como tú bien dijiste, lo mandaste a entrenar y el hombre te hizo caso y se fue a entrenar. Vamos a ver, so, más vale que venga preparado porque yo no quiero un perdedor. Por eso yo me traje a Harry Williams, porque yo quiero un dichoso ganador aquí de co-host. Que, que, que me fui este con, con, con récord ganador. Este, pero sí, pero, tenemos, pero tenemos a, a, a Chris que está, está literalmente saliendo de, de, de ese breakcito que tuvo de, de, del ring, ya que estaba haciendo otras cosas. Este, estaba en, este, teniendo otros otro roles dentro de Espíritu Pro Wrestling Dojo. So, que Chris haya, haya, le, lo hayan este, puesto dentro de esta lucha este, le da también esto un, un toque de, 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 al rap de la lona. So, que no sabemos qué esperar de esta lucha, pero sí sabemos que tenemos tres luchadores sumamente buenos y sea cual sea las reglas de esta lucha, sé que nos van a dar un, un, un espectáculo de, de, de calidad y, y mucho más haciéndolo un poco eh, haciéndolo único haciéndolo único yo nunca había escuchado esto de un two lives match so, estoy loco porque que tiren este cuáles son las reglas eh, y de verdad que estoy sumamente entusiasmado por ver que esto me gusta la idea de que pues continuamos experimentando con luchas de distintas clases ¿sabes? ya hemos visto lo que es la copa vikingo que lo vimos este año el año pasado se ha experimentado con ese formato se ha experimentado con la lucha de, de collar de, de perro, como se hizo entre Mr. Big y el hijo del enigma. Y otras clases de luchas que vienen al espíritu dojo. Y pues si, si funcionan, funcionan. Si no, pues se continúa experimentando. El punto es que no tienen miedo a experimentar. Y se le está dando esta oportunidad a estos tres jóvenes. Eh, vamos a ver qué es lo que se traen de las mangas. ¿Sabe? Si hay algo que yo tengo que notar que no es justo, es que Chris Mendoza es el que tiene las gelas en sus manos y él se mete en la lucha. Es como que, bro, brother, what? No, no haga esa clase y después, después si pierde yo, yo lo digo si él pierde como que lo quema lo quema lo quema ¿Qué más puede va, hacer va a ser un este episodio hombre? va a ser un episodio de Espíritu Podcast solamente para quemar a Chris Mendoza sí es más para ir más directo va a ser media hora yo simplemente riéndome de él él va a estar ahí él va a estar en mute y yo voy a estar riéndome por media hora 
Ese iba a ser el episodio. So, más vale que se ponga las pilas. Yeah. Eh, continuando aquí con la cartelera, ¿cuál es la próxima lucha? Ah, este, esta la vamos a dejar para último, porque es como que es la más importante. Vamos a ver si consigo las otras eh, luchas. Aquí tenemos otra, ahora involucrando a las mujeres. Nail Robles se enfrenta a Gema. Gema y Nail Robles, las dos dieron mucho de qué hablarle lo que fue el previo evento en el 24 Marketplace, eh, Big Trouble. Vamos a ver qué es lo que traen estas dos ahora que ellas se enfrentan. Eh, por supuesto, Nail Robles hizo senda trampa. Hay que decirlo, fue trampa lo que hizo para derrotar a Iris Allister en el previo evento con una sorpresa. Creo que, que todos nos quedamos con el shock igualito que, que Iris Allister. Todos nos quedamos como que ¡Wow! Eso fue, eso fue un shock. No puedo ni llamarlo fan service, hermano, porque es que el, el, el shock en la cara de ella y de todos los fanáticos como que ¿De dónde diablos salió eso? Porque vino tanto de la out nada. Out of nowhere. Out of nowhere. Sí, y por supuesto, eh, Gema tiene que rebotar porque sufrió una derrota similarmente por, por, por cosas, este... No lo vamos a llamar malhechores porque es como que turnabout fair play, como se dice en inglés. Eso fue lo que le hizo yeah. Natalia eh, para derrotar a Gema. Eh, cuéntame un poquito de tu perspectiva para esta lucha. Pues, como bien dice, you read what you saw. So, ya, ya, la había, ya la había hecho dos veces y a la tercera, fool me once, shame on you, fool me twice, So, este, para esta lucha, pues, este, honestamente, Nail también, este, a, 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 siempre lo he dicho y siempre lo, lo diré, eh, Nail ha, ha dado un, un, un giro prácticamente 180 a su carrera, eh, a su entrenamiento, la vemos muchísimo más activa en los Estados Unidos ahora, está teniendo muchas excursiones hacia Estados Unidos y eso... Eso me gusta, eso implica que, que ella está trabajando, que quiere trabajar y además está continuando con su con, con la educación continua, este, también cogiendo seminarios en Estados Unidos, luchando en diferentes empresas. So, ella también tiene, viene con su momentum. Eh, y Gema, pues podemos decir que, que ha tenido un principio de, de, de carrera gigantesco. Eh, so, va a ser sumamente interesante qué va a pasar en, en esta lucha con estas dos damas. Y pero sí, las la dos vienen con, con... Son estilos totalmente distintos. Eh, Nail es un poco más, más este, técnica, pero Gemma viene con, con ese background de kickboxing que honestamente no, no, no lo había visto desde... De, creo que nada, en los juegos de Mortal Kombat solamente. Eh, eh, bien a propósito, que vino vestida prácticamente como, como gitana. Pero eh, yo creo que es bastante interesante porque hemos hablado un montón de la, del desarrollo de estas dos mujeres y son dos mujeres que han demostrado maña sobre cualquier otra cosa, que cuando se les presenta algún obstáculo en su carrera o alguna debilidad, ellas buscan darle la vuelta. Y yo creo que las dos luchas que tuvieron, de verdad es que resaltó eso sobre ellas. Muchos se ha hablado de que Nail es tremenda presencia, pero a lo mejor le falta experiencia en el cuadrilátero y que hizo la lucha con Iris, buscó la manera de darle vuelta al asunto. O sea, eh, no puedo derrotarte con una llave, ah, pues voy a buscar otra manera de, de derrotarte. Mientras que Gemma ha sido una que ella trabaja para cambiar, ¿sabes qué puedo mejorar? Eh, mi, mi, mis ventajas son mis artes marciales, so voy a enfocarme en eso. Yo tengo la experiencia, pues voy a añadir un poco de rudeza. Y ahora las vemos que pues van a chocar. So, esto va a ser un, un tremendo choque de mentalidades. 
podrá sí, la, la showgirl o podrá la, la, la chica atleta. Eso va a ser muy interesante ver estas dos y ver cómo, cómo van a poner Mario Obral. ¿Quién va a tomar ese error y termina chocando contra la pared? Más vale que ninguno de los dos choque de verdad. <risa> son, son dos choques de, de, de mañosa. Porque las dos tienen ese, ese, esa mentalidad de voy a hacer lo que sea para ganar. So, vamos a ver lo que, este... lo que sea necesario. Eh, ahora, eh, es difícil, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál de las dos tú le vas? O sea, ¿Quién tú crees que tenga la herramienta que la va a ayudar a, a conseguir esa victoria? Uf. Eh. Aquí me cogiste, Ivy. De verdad, aquí me cogiste. Aquí, eh, eh, honestamente, eh, no, tengo, no tengo un Yo creo que estas dos han hecho tanto trabajo excelente de aprender en sí, cada lucha que sí. uno ni sabe qué esperar porque, ¿sabes? Vimos... Anaíl aprender, se adaptó para Iris y Gema, aunque perdió contra Natalia, ella, yo creo que 100% va a esperar lo que vio de Anaíl en el show. O sea, ella, ella probablemente va a esperar el beso. So, si Anaíl quiere tratarlo de nuevo, yo creo que la va a pagar bien grave. Bien caro, bien caro. O sea, tiene, ambas, ambas tienen... Y Anaíl también estuvo presente viendo la, la, la lucha de... de... De, de Gemma y, y, y Natalia so, veo que, que ella también sabe el, el, la, las mañas que tiene, que tiene Gemma y Gemma también sabe las mañas de Nail, so, por eso es que estoy en una encrucijada aquí, que no sé qué esperar de, de, de estas dos en esa lucha, pero, pero sí, pienso que, que, que va a ser un juego más mental que cualquier otra cosa Sí, so, de nuevo estamos con los pronósticos re reservados, pero yo creo que es sí. por como hemos visto el desarrollo de estas dos que han sido las la jóvenes eh, resaltando ahí en el espíritu doyo junto a Natalia Pérez so, vamos a ver qué traen este, vamos rapidito aquí con el chat que hay un par de mensajitos, este, Jesús Salas comenta algo curioso es que la carrera luchística de Miguel Pérez Padre duró 39 años, del 1953 al 1992. Hay con tremenda estadística, pero yo creo que Miguel ¿Pero Pérez... Qué Hijo, a decir con eso? No sé, pero yo, yo iba a decir ahora, yo creo que, que la cajera de Miguel Pérez Hijo, al mero mínimo, mero, mero mínimo, yo creo que vamos a celebrar el 40 también el año que viene. Yo creo que sí. Yo creo que, que, que todavía a Miguel le queda gasolina para, para, para llegar al a 40 hasta, te puedo decir que hasta 41. Yo creo que sí. Vamos a ver este con esperanza. A ver si, si ¿sabes? Un año más que el padre. Yo creo que yo, yo creo que eso es justo. O dos años, quién sabe. Eh, Raúl Torres en el chat también dice, por fin veremos luchar a Cris Mendoza. <risa> Pero, fuera de broma, Chris Mendoza, especialmente el último show de Big Trouble, lo podían ver por todas partes, este, haciendo un montón de distintos labores. So, yo creo que lo va a tener bastante difícil. Si, encima de eso, también tiene que luchar. Pero, hey, eh, de eso se trata la lucha libre. Hay que, hay que llenar todos estos puestos. Hay que ser multifacético, hay que ser multifacético. Sí, con esperanza, pues prepara las trenzas, porque este, ese look ay, le quedaba tremendo, honestamente. Continuando aquí con la cartelera, tenemos también Rubén enfrentando a Juan Aguayo. Eh, Rubén, pues, derrotó al ninja. Yo no sé cómo lo hizo, porque el ninja es tan y tan poderoso, mano. Yo no puedo creer que Rubén lo derrotó. Pero lo logró en el previo evento de Big Trouble y va a estar enfrentando a Juan Aguayo. Yo no soy familiar con Juan Aguayo, mala mía. 
Este, yo no creo que tenga relación al hijo del perro Aguayo, uno de mis luchadores favoritos, pero este, ¿qué me puedes contar de esta lucha? Tú has visto a Juan Aguayo en el dojo, me imagino, ¿verdad? Pues, actually, te puedo decir que soy fanático de Juan Aguayo. Okay. Soy, team, soy Team Juan, all the way. Oh, eh, wow. Juan, Juan lo he visto luchar y él, literalmente su, creo que lo que tiene son dos luchas en lo espiritual. Y lo que he visto en lo espiritual y lo que el fanático ha visto en lo espiritual, ven que es un, un joven sumamente atlético para su peso. Sumamente atlético para su peso. Eh, es impresionante, honestamente yo, y es uno de los workhorses, desde, desde que empezó ha sido una de las personas que mejor se ha dejado coachar y mejor se ha dejado llevar eh, creo que también su, su, su personalidad su humildad, es algo que lo está llevando a, a, lo, a los lengths que lo está llevando y mucho más hacer parte ya de, de, de la cartelera oficial de, 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 de uno de los eventos y Um, wow, honestamente cada vez que veo a Juan dentro del ring me sorprendo me sorprendo porque veo, veo tantas, tantas cosas nuevas que, que él trae al ring que aprendió recientemente porque Juan, Juan te puedo decir que Juan no lleva un año todavía dentro de Spirit of Wrestling 2 y Juan es sumamente talentoso sumamente talentoso, estoy sumamente impresionado y, y Rubén viene de una de, de, de un rol, he's on a roll, va. o sea, Rubén, he is on a roll. Esa, esa lucha que tuvo eh, el ninja fue fantástica, honestamente, tener el público tan y tan animado. Pudo, pudo sobrepasar el key del, del ninja. Sí, chacho, eh, Ay, eh, pero de nuevo, tengo que recordar, al, al público, si se ponen a apogear a Hadouken de nuevo, yo me voy a molestar tanto, es como que cuán delimitado de su conocimiento de Japón, de verdad, tan brutales ustedes. <risa> Eso es Street Fighter, mi gente. Eso es Street Fighter. <risa> sí. Street Fa y fíjate, en Street Fighter no hay ni un ninja. Bueno, hasta Street Fighter no. 3. Pero no hay ni un dichoso ninja eh, eh, en los personajes principales. ¿De qué hablan ustedes? Raúl Torres en el chat <risa> comenta, Rubén, un chico de admirar, un guerrero sin límites. Tremendo comentario ahí. Pero vamos a ver qué traen estos dos a la mesa. Vamos a ver a Juan Aguayo llegando por primera vez al 24 Marketplace. Y Rubén en su... Yo creo que es su... su no, esta es seguridad su segundo Auren en el Marketplace. So, va, va a ser bastante interesante ver qué traen estos dos a la mesa. Con esperanza, el ninja no se aparece porque no va a haber Dios que lo pare. El ninja mordió porque perdió esa última lucha y, y Rubén sobrepasó su ki y fue más poderoso la, la Stoners que, que el Crane Kick del, del ninja. Stone Cold Rubén Austin, no hay quien lo pare, pero vamos a hablar ahora de lo que es la lucha estelar para el evento. Bueno, la lucha por el campeonato EPW, lucha de escaleras. Samuel Olmo va a estar enfrentando al atleta Manu. Originalmente pues se había anunciado que el cuervo iba a enfrentar a Manu. Hubieron problemas de logística, pues por ende vamos a poner a Samuel Olmo en esta lucha. Y yo creo que esta abre un montón de puertas, mano. De verdad que sí, porque o sea, tú me estás diciendo que este es el mismo Samuel Olmo que tenía el Marketplace encendido durante el Four way en Big Trouble enfrentando a Manu de nuevo, esta vez con escaleras envueltas. Es como que cualquier cosa puede pasar aquí. Yo creo que esta va a ser increíble. Mano, dame tu punto de vista. Me duele. Me duele la espalda. Nada más de pensar en, en escaleras. Y me da vértigo. Pero... Pero, uff, tenemos, tenemos aquí dos hombres que vienen dando cantazos dentro de Espíritu Wrestling desde la primera generación de estudiantes. O sea, que son personas que se conocen. 
no son personas ni estemos familiares de uno del otro. Y eso sí, tienen estilos completamente diferentes. Olmo es una persona, un luchador striker y aéreo. Y Manu es una persona técnica y, y, y stiff. Yo creo que Manu, para mí Manu hubiese sido, encajaría perfecto en lo que, en lo que fue Fuerza Recia. Eh, Manu, Manu, honestamente, eh, el hombre también lleva defendiendo espíritu wrestling. Y ese hombre respira lo que viene siendo espíritu. Él emana espíritu. So, y Olmo tampoco se puede quedar atrás. Olmo también... Este, Olmo fue el primer campeón de espíritu antes de, de ser el campeón de, de convertirse en el campeón máximo que ahora ostenta Manu. Eh, so, estos dos hombres están básicamente luchando por, por, por quién es el, 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 el OG, quién es el, el, el verdadero campeón de espíritu Pro Wrestling Dojo. Y me va, me, de verdad me, me llama tanto la atención que tengan escaleras en el medio. So, esto va a ser un Demolition Derby, por decirlo así. Yo pienso que estos dos hombres se van a dar hasta por debajo del pelo con la escalera. Hayan escalera o no hayan escalera. Antes de, de comentar de la lucha, quiero comentar del chat que Chris Mendoza, cual, by the way, más vale que esté entrenando fuerte ahora mismo. Él dice que la primera lucha la de Samuel Olmo fue contra Manu. So, ahí hay tremenda nota de trivia, de verdad que conectando la historia todo esto. Eh, Mano... Fíjate, tú mencionas los, los estilos de Manu, eh, la lucha técnica y lo, lo fuerte que es en su combate. Pero algo que ha destacado este reinado, yo diría que es que él también ha tomado un toque... Bueno, él siempre ha tenido ese toque hardcore, pero yo creo que ha resaltado más aún durante este reinado. Por supuesto, la lucha con Wolf, donde estaban las sillas volando por todas partes. La lucha con Action Jackson, que aunque no era lucha de escaleras, vio una escalera envuelta. Ahora estás poniendo esa última herramienta, que es la escalera, para tratar de ascender. Mientras que tú tienes a un Samuel Olmo que... Él es la otra escalera de la moneda en términos de las luchas de escalera. Y es el atleticismo. Los high risks. Lo vimos con el, el 630 senton. Cayó de pie. De pie. Mano. O sea, ¿qué? Mind yeah. blowing. Mind blowing. Yo me quedé cuando yo lo vi. que Yo vi que él cayó de pie. Y, y pega a mirar para todos lados. Se para en la silla... Y el público no, o sea, yo era de esas personas, o sea, el público se está volviendo loco, pero yo estaba anonadado, yo estaba bruto de lo que yo había visto. Y yo como que yo nunca había visto a alguien hacer un 630 caer parado, ni ricochet. Este, ricochet. Yo, yo estaba en el otro lado del cuadrilátero, para donde está la tarima y eso, so del punto de vista mío, yo no pude ver que él cayó de pie. A pesar de, yo vi el 630 senton eh, y yo lo vi, yo me quedé bobo. Entonces, después de eso me dicen, hombre, él cayó de pie. Y yo, ¿qué y después veo yeah. el video, es como que... No. ¿Cómo él hizo eso? Sin ni, ningún problema con la rodilla. Se sienta con una confianza tan increíble. Este no es el mismo Samuel Olmo que vimos a los comienzos de los eventos del de, de, de Espíritu Dojo, para que se acuerde. No, él llegó a ostentar el campeonato antes de que llegara el campeonato de PW. Este no es el mismo Samuel Olmo. Él tiene un nivel de confianza nuevo, igual que Manu. Es como que estamos viendo... Dos luchadores ahora graduados como los que están peleando por este campeonato. So, yo creo que va a ser tremenda lucha. Manu no se queda atrás. Como he dicho ya, el hombre no le tiene miedo a los alcohol. Él era conocido como el He-Man de la silla en WL. <risa> Él ha traído eso aquí en LPW. Ha tenido varios combates que han sido extremos. So, yo creo que esto va a ser una fantástica lucha, sin duda alguna. Como, como bien dijiste, Manu... Manu, este reinado lo, lo, se lo ha tomado bien en serio. 
este reinado es más 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 para, para él decir yo soy el campeón de espíritu por algo o sea por algo yo o sea él perdió este su, el, su primer reinado en una lucha hardcore también so, luego de esa lucha él dijo como que fuck this no yo voy a llevar esto a otros niveles y van a tener que seguir subir la barra para poder ganarme y wow honestamente ha tenido unos luchones que, que bueno, la lucha con, con, con Mega, eso para mí es contender para hacer lucha del año en, con todas las empresas. Con sí. todas las empresas juntas, esa lucha está... Hay barra alta, para... hay barra alta también cuando se trata de la lucha extrema, porque por supuesto también vimos lo que fue la lucha de Loser Leaves Town entre Ero y el Hijo del Enigma, cual para mí fue fantástica lucha. Como ya mencionaste, la lucha con Mega Wolf, también la, la que tuvo con Action Jackson. ¿Sabe? Hay una barra bastante alta cuando se trata de estas luchas. Y si uno ve también la lucha afuera de, de, del espíritu doyo, también hay otras luchas que resaltan. La lucha de Decían Mesa y Escalera y Ultimate X, que tuvo este IWA, una que resaltó bastante. Y es similar, porque tienen la escalera envuelta. Lo único que va a ser una lucha mano a mano. Cual yo creo que es algo bastante raro en la lucha libre en general. O sea, es casi siempre una lucha de escalera utilizada para meter cuanta gente pueda en una lucha sea Money in the Bank eh, otras luchas que hace IW so, mano a mano, es bien raro ver lo que te puedo decir es que Olmo va a estar un poquito más en su elemento en esta lucha que, que Manu, Manu se va, 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 siento que va a estar un poquito más incómodo en, en, en cuanto a, esto no es, no es el elemento de Manu ya que estás buscando altura y en las alturas es donde Samuel se crece so, va a ser uf, eh, eh, Aquí sí, honestamente, va, va, la gente se va a disfrutar esto. Esta es la primera lucha de escaleras que se da dentro de Spiritual Wrestling Dojo también. Eh, so, honestamente, honestamente, siento que, que esto es un clash que, que la gente no se va a olvidar de, de, de esta lucha. Sí, vamos a ver va qué pasa con todo esto. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Y ese Marketplace también, yo creo que un ámbito fantástico para los fanáticos poder apreciar ese esa clase de combate eh, close. Close. ¿a, ¿a quién tú le vas? ¿tú le vas a Olmo con todo lo que has dicho de, de, de los de lo aéreos que es el hombre ¿tú le vas a Olmo en esta lucha? ¿podría él capturar el campeonato? Pues, de que tiene un advantage tiene un advantage, pero Manu no se la va a hacer fácil y honestamente yo me voy con el pana del puro, yo me voy con, con Manu reteniendo el título siento que este reinado de Manu eh, va a ser un reinado bien largo bien, bien largo por el por el simple hecho de, de, de esa mentalidad, esa, ese killer mentality que él tiene yo le puedo decir que este es el, él tiene la mentalidad de Kobe Bryant yo creo que antes de él salir por la cortina él se pone la, 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 en los audífonos la canción de, de Halloween el tum, 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 tum. ese hombre lo que va a matar tú para, para, para enfrentarte a, 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 a Manu tienes que prepararte hasta más no poder o sea, como es, es, es una persona que es como los boxeadores que, que, se, que cuando tienen una, un combate entrenan para, para, para pelear con esa persona en específico y siento que, que, que para, para luchar contra mano tienes que entrenar para luchar contra mano y no tengo duda de que Samuel está haciendo eso no tengo duda ya que son personas que se conocen y Samuel tiene su background también en, en, en artes marciales lo so que esto va a ser un hard hitting competition arriba y en el piso 
Yo creo que esto va a ser interesante porque Manu no está enfrentando a un veterano como hizo con Action Jackson o Mecha Wolf. Él no está en un four-way. Esta vez él está mano a mano contra un compañero, un peer. Un peer. Exacto. Yeah, un peer. Eh, alguien que a esta, está en el mismo nivel de él en términos de entrenamiento. Y yo creo que ha llegado el punto donde se ha encontrado a sí mismo en la forma de Samuel Olmo. Lo hemos visto la confianza sí. que ha demostrado. Al igual que afuera del espíritu doyoso. Vamos a ver de qué se trata en todo EWA, esto. Ahora, actualmente en, en EWA. Campeón de Puerto Rico ahí. Olmo, Olmo, sí, Olmo ha encontrado ese, ese norte, ese killer también instinct que, que tiene. Ya que tuvo esa, esa riña con, con Star Royal. Y todavía este sigue en esa, en esa riña ellos dos. Y, y creo que, que Samuel, luego de esa, de esa traición, algo snap en, en, en Samuel. Sí, y, sí. y sí, honestamente, son dos peers que, que van a sacar candela en esta lucha. Sí, pero pues este eso lo hace para la cartelera, para el evento de cuatro palabras. Recuerden que los boletos todavía están disponibles. Eh, ah. Weird. Para de broma, yo creo que hay... ¿Tembló aquí? ¿Está temblando? Oh, my God, yo creo que sí. Por lo menos la cámara está loca, anyway. Pero ya íbamos a ir culminando la grabación. Este, Ya mismo me meto debajo de la mesa. Tengo que ir sus eventos para el evento de cuatro palabras. epwdoyo.com También pueden este, contactar a las distintas personas, sea a Harry Williams, a mí, a Chris Mendoza, en Facebook, etcétera. Te vamos a estar ayudando. Eh, esto no se siente tan malo como uno pensaría honestamente, a pesar de cómo se ve pero este según pase la semana pues vamos a estar cubriendo más detalles sobre la cartelera, anunciando las reglas de la lucha de dos vidas, en el chat pues tenemos a Chris Mendoza, recordándonos que los boletos están disponibles, al igual que Alfredo Meli, es el académico que estuvo de invitado recientemente, saludos a todos cuatro palabras, será excelente evento, compre sus boletos y no se queden fuera o so, ya lo saben, tengan eso en mente, Harry ¿Alguna última so, palabra? Tiren ahí últimas palabras en lo que yo brego de este temblor que hay aquí. ¿Qué rayo está pasando? <risa> Nada, mi gente, este, solamente se lo, lo estamos invitando a este, a este evento el próximo 10 de diciembre en el 24 Marketplace. Vamos a celebrar todos juntos este, estos 39 años de carrera de, del gran Miguel Pérez Jr. Eh, también vamos a tener este, luchas completamente especiales. Ya tenemos ahí nuestra primera lucha de este ladder match en la historia de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, también vamos a tener la primera Two Lights Match. Eh, tenemos un card sumamente stack y va a ser un, una, una cartelera completamente emotiva y diferente. Y ese es nuestro cierre de año. Ese es nuestro cierre de año con los eventos de Espíritu por Sin Dios. O tenemos que irnos grandes. O le... Confíen. Confíen que esto va a ser un magno evento para cerrar el año. Y ustedes esto va a ser un manjar de lucha libre para ustedes. Imagínate y, que pues, es tan magno que mi cámara está temblando. No sé qué callo le pasa. No quiere parar de temblar. Pero vamos a estar aquí, por supuesto, en las próximas semanas. Esperemos que Chris continúe su entrenamiento. Eh, Harry, algunas últimas palabras antes de despedirte. O sea, four times, cuatro veces invitado aquí justo a tiempo para promover el evento de cuatro palabras en tributo a Miguel Pérez, su 39 aniversario. Harry, ¿qué, qué últimas palabras tienes antes de irte? No, Ivy, siempre es un honor estar aquí en, en Espíritu Podcast. Este, ah, a la fanaticada que, que se acuerde de entrar a espíritu.com para FWDoyo. 
www.ticketmaster.com para que compren sus boletos. Como bien dijiste, me pueden escribir a mí, nos pueden escribir a, le pueden escribir a Cristian, le pueden escribir al mismo a Evi para que los dirija a, hacia el enlace para comprar sus boletos. No se queden fuera. Eh, van, a, van a ver, como dije ahorita, va a haber unas tremendas luchas y van a tener el privilegio de ver este, esto, esto de, 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 el aniversario de, de, de Miguel Pérez. Van a poder ver también una lucha de escalera up close, ya que el, el 24 Marketplace es tremendo venue para poder ver la lucha libre de un, una distancia sumamente relevantemente cerca. So, y a un precio módico y muchísimo más para la calidad de lucha que se da dentro de Spiritual Wrestling Dojo. So, mi gente, de verdad, esto ha sido un placer, A.B., de verdad, gracias. Esta fue la cuarta vez de Cuarta Reglas. vez, cuarta vez. Y no es la única la vez que va a estar en podcast esta semana. Recuerde que va a estar también no, en eh, el próximo episodio de Historias del Puro junto al gran Jesús Sala hablando de Spotify. lucha libre, lo que a ti te encanta mano, la lucha libre japonesa eh, un, po un poquito un poquito de, de preview de lo que va a haber en el episodio este pues prácticamente vamos a estar hablando de lo que de lo que ha sido mi, mi, mis comienzos de mi vida personal desde, desde que era pequeño hasta, hasta cuando empecé a, a, a la lucha libre eh, Honestamente, te puedo, te puedo ser bien honesto, esta fue la entrevista más completa que me han hecho y la más cómoda que me he sentido. So, es un episodio que, que guardo bien dear en mi corazón, ya que también estamos hablando de algo que me encanta, que es el puro, la lucha libre japonesa. También hablamos de un poquito de la lucha libre de aquí de Puerto Rico y de los Estados Unidos. So, mi gente, ya saben, este jueves, Historias del Puro con Jesús Salas y Reckless Harry Williams. Este... Nada, pendiente a las redes de Espíritu Progresivo yo también para estos próximos anuncios de lo que viene siendo este Two Likes Match. Estamos con la intriga en 100 para saber que, que, cuáles son las reglas de esa, de esa lucha. Y, y en estas próximas semanas que vienen vamos a seguir estando pendiente a Espíritu Podcast. So, Avi, ahí te la dejo. Despídenos sí. de, del Gracias podcast, por ¿no? todo, Harry. Espero, espero tenerte de vuelta para la quinta vez, la sexta, la séptima, la por ahí ahora de debajo, chacho, mano. Five times. Five times five con Unker Five times. And you dig it, sucker. Con eso en mente, Sucos. mi gente, hasta la próxima. Muchas gracias a todos por sintonizar. Esto ha sido el Espíritu Podcast. Yo tengo que meterme debajo de la mesa porque todavía parece que hay un temblor con la cámara. I don't know what's going on. Adiós, mi gente. No Se cuidan. Nos vemos. <laughs>